0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大李玩我想呢，很多听我节目的听友们都是爸爸妈妈们啊，养儿育女，说实话不容易。那看着孩子慢慢长高，咱们也慢慢老去，肯定有不少的苦水和经验要和大家伙一同分享。正好呢，喜马拉雅生动好物节话题活动开始了。官方呢给大家用来讨论的题目，我觉得非常接地气，也很令人深思，那就是父母应该做孩子的编剧还是观众？父母应该做孩子的编剧还是观众？哈、啊，有人觉得当然是编剧好啦，孩子懂什么？就像一张白纸，我们要给他安排好未来的路，照着我们的计划前进，才容易成功啊。而有的家长呢，强烈反对，说孩子天真烂漫，应该让他自己成长，过多干预，孩子会像温室里的花骨朵一样，怎么经历风吹雨打呀？其实啊，这两种观点当中，我的观点更倾向于前者，呃，只是稍微有一点不同。所谓是为人父母者，谁都希望孩子能成才，能有出息。故而，在子女的成长路上，本着“玉不琢，不成器”的精神，把家庭当作孩子人生的第一个课堂，自己呢，当作孩子的第一任老师。而从历史长河中流传下来的传统故事当中，不论是《孟母三迁》啦，还是《岳母刺字》，还是近代的《傅雷家书》等等，您会发现，父母扮演好老师，绝对不能把自己当作孩子成长过程中袖手旁观的观众。而是要花力气、动脑筋，要用智慧当好编剧、编好剧本若能言传身教，最好还能当演员，表演给孩子，这样效果才会百分百。那我们是历史节目，就是要讲故事嘛。在讲故事之前，多说一句啊，也欢迎大家参与喜马拉雅“生动好物节”话题的讨论。在十月二十四号晚八点至三十一号，不论是 A P P、P C 首页搜索“喜马双十一”。喜马双十一，喜马双十一，重要的话说三遍哈！动动手指就可以参与话题互动，有机会赢取 iPhone 14戴森吹风机等好礼一箩筐。那观点是不是跟我一样没有关系了？关键是大家能碰撞出火花，让我们的孩子更好。咱们互通有无，还有大奖拿，那干嘛不动手试试嘞？好，重点要讲一下我的这个观点了哈。那所谓榜样的力量是无穷的。你像历史上三国吴国不是有个大臣唤作孟宗吗？他呢也是二十四孝当中“枯竹生笋”的主人公。说是十岁时，母亲送他远赴南阳求学，慈母手中线，临行密密缝，连夜给他缝制了一床厚褥大被。邻居们都觉得很奇怪，这个南阳气温很高，压根用不上厚褥大被，给儿子缝制这个啥意思呢？这儿子也是一脸懵啊。熬了好几晚的祖母却笑着对大家说：“我想学堂中肯定会有不少的贫寒学子，难免有缺衣少被。我这样做就是要我儿和那些家境不好的同伴同铺一条路，同盖一条被。只有这样，才可听声相应，同气相求。什么意思呢？你别看哈，祖母只是做了一床被褥。”他呢是想让儿子学会分享，学会和志趣、意见相同的人相互影响，这样才能更好的助他成才成人。再进一步讲，其实呢，老母亲的大白话却无意中道出了一个大道理啊，这就是“云从龙，风从虎”。伯夷叔齐虽贤，得夫子而名益彰；颜渊虽笃学，复义为而行义贤也。那也就是在母亲这样的言传身教之下，才会有寒冬腊月母亲生病想吃嫩笋，小孟宗扶竹而哭，孝心打动了身边的竹子，地上瞬间长出了许多的嫩笋，做羹奉母的孝行故事传颂于世了。那一点一滴潜移默化，孟宗性格仁孝，品德高尚，读书不懈，终成一代名臣。再比方说，北宋的时候，那也有位名人呐、啊，唤作司马光，教子很有一套。对他就是儿时砸缸的那位。他本人在工作和生活中都十分的注意，随时随地的谆谆告诫。如儿子读书常用指甲抓书页，那这在古人眼中很严重了，要狠狠打板子。但是呢，司马光和别的父亲不同啊，他不打。找到另一个角度去教他啊，是亲自示范包书皮，当面教授如何爱护书籍。像什么读书前呢、啊，书桌擦干净，垫桌布；读书时坐端正，不要东倒西歪；翻页时要得先用右手拇指的侧面将书页边缘托起，食指轻轻盖住，揭开一页等等。你要是搁到现在，一些脾气暴躁的家长啊，你怎么坐歪了啊？对你眼睛好吗？对你脊椎好吗？给我坐端正！那我觉得孩子的这个接受程度上啊，司马光可能会更好一些，而且呢，司马光还生动的对儿子说，如同商人要多积蓄一些本钱，咱读书人就应该好好的爱护书籍呀、啊。那我想这一举一动，儿子是看在眼里了，肯定记得牢牢，也没有被大声呵斥责罚的逆反心理。而在就司马光本人的这个品德操守方面，你看生活上。原本工资它是很高的，曾高居丞相。要知道，宋代公务员这个级别一个月也得几十万的人民币的工资啊！但他从来是平生衣取避寒，食取充腹，教育儿子时丰而生奢，奢侈的奢，阔盛而生侈，奢侈的侈，把钱都用在兴办教育、做学问上，树立孩子正确的金钱观。所谓是由俭入奢易，由奢入俭难，正是他教育儿子的名句哈、啊，到现在还是被奉为圭臬。正是在这样自然而然的表演下，言传身教，他的这个儿子司马康不仅学识高，人品好，历任教书郎、着作郎，兼任侍讲，这皇帝的老师了，而且还廉洁简朴，称誉于后世。那这是第二位了。那南宋时啊，还有一个大诗人，其曾作诗一首，我们小的时候应该背过啊，唤作《冬夜读书世子玉，那一共是四句啊：古人学问无遗力，少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。那现在读起来还是朗朗上口了。可是很多朋友不知道的是。此诗作者唤作陆游，那著名的爱国大诗人，是他当年写给小儿子陆玉的。原因呢，就是他这个儿子吧，好像是事倍功半。虽说每天抱着书背的是摇头晃脑，看起来很认真、很辛苦，可是学习效果很差，考试老是不及格，被私塾老师骂了多次。那小孩子自尊心强吧，觉得要不父亲声名远播，受他恩泽，我干脆躺平了吧。如果说这个情况哈、啊，搁一般父母，接二连三被老师叫办公室，肯定气得彪骂，再狠狠的啪啪啪打孩子屁股。但陆游既不打也不骂，却用短短的二十八个字，满腔父爱，道尽了自己如何成功的秘籍。他对儿子掏心掏肺地说：“古人做学问，从来都是全力以赴，方有成就。”从年少便必须养成良好的学习习惯，夯实基础，且要持之以恒，莫要让美好青春白白浪费、付诸东流。尤其是最后两句：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”就是说，孩子呀，你从书本上得来的知识，死记硬背是不行的，不想不知所以，记得牢就要深入理解其中的道理，必须要亲自实践才可以。比方说，古人要求大家仁义礼智孝，那你就可以对人友善，感知人嘛；重信诺，感知义呀；对人恭敬，感知礼。多看看先贤们，如孟宗们是如何做人、办事、孝亲的，感知智孝等等。就是在工作生活上真用实干，切不可纸上谈兵。在这种举例子、潜移默化当中啊，他的孩子特别容易接受。而更重要的是，你纵观陆游一辈子。出生在两宋之交，成长在偏安的南宋，一生都为北伐献策，亲临抗金前线，力图实现爱国之志的军事实践。那么，在担任地方主官时，令各郡开仓放粮，并亲自绑舟发粟，那一心为民，赢得了百姓的赞誉等等很多的了哈。那不光是为后世做榜样，也是要表演给儿子看，那做人做官要像爹这样。那所谓是“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”。即使在生命终结的时候，始终如一的爱国、爱家、爱百姓这样的好父亲，这样的剧本下，陆游怎么可能培养不出优秀的孩子来呢？那篇幅关系哈，那最后的内容呢，我就想想聊聊身边的事吧。因为我儿时的这个偶像是郑渊洁先生，那么他在家庭教育课上曾经说过一句话，我记得非常牢。他说：“好的父母都是演技派，你看古今道理是不是都是相通的？”他还讲过这么一个真事哈、啊，非常值得大家借鉴。说当年上海有一位朋友，他是清华毕业，他的妻子呢北大毕业，双双都是学霸吧。但他们的儿子哈、啊，到了六年级的时候，都稳居三名之内啊，只不过是倒数的三名之内。辅导班呢，报了好几个也不管用，直到初二那年，他这个朋友啊，就告诉儿子。说上周啊，给你找了一个超级大师算了，大师打了保票，只要你这两年加把劲儿，一定会考上重点高中的。大人一听，你这不是胡扯吗、啊？那孩子当时啊也是将信将疑，但是呢，用他这个朋友的话说，我演的太像了，把大师的法号、大师曾经的神预言以及大师对他过往的评价都特别气的讲给孩子，最后孩子都顶礼膜拜了，说太神了。那有了这样的信念之后，孩子真的非常努力，对自己的薄弱环节起早贪黑的复习，重点难点一一攻克。功夫不负有心人，经过一年半的努力，中考果然应了大师的预言，超过了重点高中二十分。从此成绩一路开挂。到目前为止，孩子都不知道，其实大师的预言不过是演技高超的父母编的。当然了，我不知道这个父母是不是看过我马上下面讲的这个历史故事的了啊？古今父母都一样。那史上有不少名家也是被父母的表演给套路了，走上了成功之路。比方说，我们都很熟悉的这个书法大家王羲之，其实他十二岁的时候对书法根本就没啥兴趣。他爹呢，王旷看出王羲之是个好苗子，那搁着一般家长肯定强迫孩子上兴趣班呐、啊，填鸭式教育啊，管你喜不喜欢。久而久之，孩子的焦虑会增加，效果不一定好。但人家王旷有招，他是买来一本名家踏本，故意神秘兮兮的告诉王羲之说：“小子，这本书可好看了，但你不能看、啊、少儿不宜。”哈，自己呢也几回神秘兮兮的装作背着王羲之看，一看王羲之在旁边就赶紧藏在枕头下，这就勾起了王羲之强烈的好奇。这本书究竟啥内容呢？羞羞的内容还是宝藏图？终于有一天，这王羲之趁着爸爸不在，抑制不住要一看究竟，结果这偷偷一翻，啊，原来是……嗯，不错不错，妙啊妙啊！这笔画这走势，那王羲之就这样被爸爸骗上了书法创作的不归路。这正应了咱们的节目的这个题目哈，古代爸妈套路深呐啊,啊！不知道本期节目对您的教育孩子方面帮助大吗？那有啥不同意见，也欢迎大家参与喜马拉雅“生动好物节”话题，声音的声啊，心动的动，父母应该做孩子的编剧还是观众？与我们互动。十月二十四号晚八点至三十一号 ，A P P P C 首页上搜索。起码双十一，哎，就可以参与话题互动了，有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼一箩筐。祝大家好运！录完节目赶紧去参与去啊。我正好要换手机最近。